0: Bienvenidos a un episodio más de Paranoia el Podcast, episodio número 30, ya somos un chavo ruco, ¿cómo andan? Hey, ¿Qué andan todos? <risa> de hecho <risa> sí, de hecho sí De sí, hecho sea, sí somos unos chavos lo, lo dije en serio, soy un, un yo no No, tú el, todavía El Rafa y este dato sí Tú, tú todavía estás en los, los chavos, chavos Ustedes son Ustedes todavía son más chavos que rucos, pero para allá van ¿sabes? Pero ya, estamos, ya, ya en,
1: estamos en la línea, cuando alguien ya es ruco. Cuando cruzas los 30 mm. yo creo que ya empiezas la es extrema, cabrón. y ahí a partir de ahí para arriba, pa cuando arriba cuerpo, para Cuando tu cuerpo, cuando
0: tu cuerpo se ve ruco, pero te vistes como chavo, ¿sabes? Todavía es como
1: el chavo ruco. No, porque ¿no? es más de actitud y de gustos
0: también. Ah, bueno, también, pero es un complemento. rucos. Vamos a hablar de esto. Bueno, vamos a empezar capítulo. en un capítulo para <risa> par de tres.
1: Sí. <risa> Eh, Qué onda todos, todo bien por acá. Semana tranquila, semana calmada. Aquí ya empacando todo para la mudación, pero todo, todo ah, bien, todo bien. ¿Y ustedes qué onda? Perro, ¿Cómo perro.
2: Yo todo bien. Igual, esta semana siento que estuvo bien estresante en el trabajo, así bien enfadosa. Es Esas semanas. ¿Qué pedo con el arturo
0: que cada semana copy paste de semana enfadosa? ¿vale?
1: <risa> no. Todas las semanas dicen que pinche semana cagazona sí. en el trabajo.
0: <risa> la vez. No es cierto, la mayoría sí. de veces que fue tranquila. Ojo ahí, tranquila. si el jefe no está viendo, cuidado. No, no. <risa> Se aburre el muchacho en el trabajo ahí. Pero, pero bueno, esta semana estuvo interesante en el trabajo, fue
2: estresante un poco, sobre todo hoy. Pero ya ahorita estaba viendo el, un capítulo de WandaVision y, y
0: quedé así como... No pues, papá. Pues
2: quedé así como... Como muñeca... <risa> Inflable. Bueno, así lo
0: dejamos. <risa> Para los que no saben... <risa> ¡Qué buena representación! Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy, maestros? Maestros del arte. <risa> bueno, antes de comenzar, pues recordarles eh, este, lo de siempre, que vayan a nuestras redes sociales, nos den follow en todas las redes sociales, que nos sigan, que nos compartan, que nos dejen su me gusta, que todo, ¿no? Como vieron, hicimos ahí un aviso de cambio de página de Facebook. Tenemos todavía tenemos unos peditos ahí con con la página. La segunda página que tenemos. Ya, vamos a dejar de arreglarle página las páginas de Facebook, por favor. Ya, sí, no sé, ya, es que no somos nosotros, no somos nosotros, realmente hay problemas y pues hay que evitarlos y, o sea, los intentamos arreglar, ¿no? Pero no. No funcionó, así que, bueno, la otra página. Y lo demás seguimos igual. TikTok, Instagram, este, Twitter. No lo hemos regado. Facebook, hasta ahorita no la hemos cagado en YouTube. Y pues nada, vamos a comenzar con esta sección. Bienvenidos a lo desconocido. Vamos a hablar today, queridísimo Cleopátrico. Auditorio. Queridísimo auditorio. O sea,
2: el capítulo de hoy trata de ciertos objetos, objetos curiosos. Sí. No sé si a usted les ha pasado que de repente en su... En algún momento, se topan con un objeto de que, no, no, no lo tientes porque puede pasar cierta cosa. O se habla de un objeto que maldijo a una familia o a una persona. O vaya, vamos a hablar específicamente de maldiciones, ¿no? Maldiciones de objetos famosos, vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, creo que hay un... Bueno, son varios, son varios objetos de los que vamos a hablar. Se los vamos a ir diciendo uno por uno, vamos a hablar un poco de ellos. Pero no sé ustedes, yo, yo estuve pensando, estuve tratando de hacer memoria como si, si yo he, te he has escuchado topado. algo, ajá, escuchado o topado algo localmente, ¿no? Así. Pero creo que he escuchado más sobre maldiciones que se le hacen a la gente que de objetos. Como tal. Contergan algún, ajá, algún tipo de maldición. No sé ustedes, para empezar, si hayan, si hayan tenido
1: algún encuentro cercano con un objeto o escuchado de. Eh, yo también cuando estaba estaba leyendo un poco sobre estos objetos me puse a analizar y, y sí localmente no no conozco pues alguien que haya mencionado algo sobre un objeto maldito pero eh, lo, lo más cercano que podría decir así yo y ni siquiera son, fueron objetos malditos pero pero hay una base atrás de eso eh, en uno de las en un viaje que hicimos ahí que hice con mis hermanas y y la familia Bisbee, eh, fuimos a una tienda de antigüedades y no sé si ustedes piensen lo mismo que yo pero es como para mí es como entrar a de una tienda de antigüedades como que hay cosas en los o sea como que hay antiguas hay algo <ríe> como que hay algo ahí atrás okay entonces en esta tienda eh, es una tienda de de dos pisos que hay en Bisbee Bisbee es un pueblo de mucha historia y hippies es muy interesante el caso es que en esta tienda eh, hay un chingo de objetos pero machín todos son usados o sea no es como que vas a comprar antigüedades nuevas ¿no? todo perteneció a alguien entonces te encuentras que tu que tu set de eh, cocina de ese material caro que cómo se llama como las muñecas porcelana, porcelana. Y, ajá, o sea cosas así entonces, y, o te encuentras que cámaras muy viejas, o que cucharas y tenedores de oro y plata, eh, ropa, pero se está hablando de cosas muy, muy, muy antiguas. La tienda huele a, a, a viejo, eh, hasta te pican las cosas, pero está muy bonito, o sea, es, es, es un lugar muy enigmático. ¿Qué tipo de cosas hay? Hay de todo tipo de cosas, lo que te imagines, eh, llaveros. ¿No es temático? Ah, no, 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 es una tienda de antigüedades como tal. El caso es que. El típico reloj grande. Ajá, que el reloj y cucú y que. Los, esos. Sí. Los muñecos son bien creepy. ¿sí? No o de sé madera. Por qué, no sé por qué antes hacían los, muñe, los muñecos de, de adorno tan, tan creepy. O los juguetes. El caso es que en esta tienda. Que antes
2: no eran de cristal los niños.
0: <risa> las, genera, <risa> las generaciones. <risa> <risa> eh, Todos estaban tan puñetas.
1: El caso es que en esta tienda, como que si sí hay una cierta sensación de que. De que hay historia, pues uh -huh. Y esta historia no sabes cuál fue No sabes si viene de, de qué tipo de familia O, o cuál qué es lo que conlleva A la historia de, de esos objetos Y es donde yo me ponía a pensar Imagínate qué curado que uno de esos objetos fuera ¿Qué pasó, Poncho? No sé, yo eso, también, sonó algo yo también la... lo escuché <risa> Creo
0: que fue la bocina Que se apagó y ¿no? <risa> La bocina es que... maldita de la que es el Poncho <risa> <risa> pensando,
1: en, pensando en esto, pues sí hay mucha historia detrás de los objetos, sí se siente una vibra medio extraña, y, y creo yo que es lo más cercano que puedo estar ni siquiera son objetos malditos, pero como a esta experiencia como tal
0: pero te da como que... algo, ¿no? una vibra así sí. como es viejo, que haya algo de historia, que obviamente tienen historia todos los objetos, uh -huh. quiero pensar, no de esa tienda, pero saber qué historia, de dónde vienen quién los tuvo, cuántos dueños hay que visitar esa tienda deberías visitarla mencionas
2: visitar lugares supongo que lo han escuchado todo el mundo lo ha escuchado de la de esta muchacha que en, en Chihuahua que está en una en una, la pascualita pascualita sí no me acordaba
1: la novia no sé si
2: sea una maldición como tal ajá que está vestida de novia pero que según toda la gente que pasa por ahí la ve y, y según lo sigue con la mirada o de repente yo cosas te puedo así decir
0: de primera mano yo he ido a la pascualita es una es una muñecona que está es un maniquí gigante más Muñecona. o menos va la historia. <risa> <risa> <Es> un muñecón. <risa> no, no. O sea, me refiero a que es un, un, una muñeca estatua, algo grande, tamaño ¿no? humano. Ajá. Entonces, más o menos la historia va de... Para no cagarla, ¿verdad? Voy a... En lo que, en lo que hago tiempo, o sea, no me pendejo. Ahí está, ahí está. Más o menos <risa> dice que esa madre, güey, era una... Era como una... ¿Cómo te digo? Como una representación de de una muchacha que se iba a casar, algo así. Este, el punto es que está así en la puerta, ¿no? En la vitrina, así. Entonces, mucha gente a dicho, la historia. Yo también le puso a leerla y dijo, "Qué hueva sí. la ver, mejor No. Mejor me la invento. Es que te, voy a, te voy a decir la neta, te voy a decir la neta, te voy a decir la neta. Dice, Pascual Esparza, la dueña de la tienda, tenía una hermosa hija, así bien muy breve. Su nombre se pierde en la historia, no se sabe la hija, quien se iba a casar con su amor. Trágicamente, el día de su boda, una araña viuda negra picó y, la picó y murió. Pascual Esparza se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que se quiso preservar su, que quiso preservar su cuerpo. Por eso Momificó. fue momificado ajá, y colocado en la vidriera del negocio, de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser. Con la propagación de los rumores, los lugareños sintieron, se sintieron molestos y la propietaria comenzó a recibir llamadas telefónicas de acoso este, y esta señora negó la acusación. La Pascualita no era más que un manequí muy elaborado y bien hecho, dijo ella. Pero fue demasiado tarde, nadie le creyó. Entonces, eso es básicamente algo así, ¿no? lo que dice la que, leyenda, ¿no? Es lo que dice la leyenda, entonces... Lo que la lo gente que cuenta. cuenta. Lo, la actualidad, por así decirlo, es que pasas por ahí a cierta hora, por ejemplo. No es que siempre que pases, pero que según te siguen los, los ojazos ahí es como...
1: De hecho, creo que hay videos, hay videos en YouTube donde, donde sí, se sí, mira sí. que se mueve. Si sí, sí, entonces... sí, sí la
2: ves y se siente raro, no es un maniquí como...
0: Cualquiera. Como ahí, es un maniquí muy muy bien hecho. Muy bien hecho. O, o, su, el, o, el... su hija.
2: o su hija. O su hija. Pero digo, no pasa de ahí. Pero no sé si quieran empezar a contar alguno de los... An antes de esto, quiero hacerles, malditos.
1: quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen en los objetos malditos? ¿Creen que los objetos puedan guardar cierta energía que... Que provoque algo Sí O creen que todo es mera coincidencia de, de hechos mm,
0: Yo sí creo Yo sí creo que puede haber Un tipo de energía negativa Dentro de algo De algo, lo que sea Así como hay de repente sientes que una persona Alguna vibra negativa como le dicen al, Algo, ¿no? Que sientes con las personas o que simplemente no te caen Ese tipo, esos, esos ejemplos Siento que puede haber con objetos así de Que puedan traer alguna Algún energía, tipo de energía, ajá, que, ajá, alguna carga que se acumula, ¿no? Sobre todo en el paso de los años. Este, yo pienso que sí.
2: Pues yo, así de creer, no. Solo pienso que los hechos hablan de. Por sí estadística, solos. Estadística o cosas. Vaya mera coincidencia, ¿no? En, en ciertos aspectos, pero hay muchos casos que, que tú. Digo, la probabilidad. Hemos visto. El, el mismo ser humano y el código ADN parece. Una super casualidad casi imposible, pero vaya. Se da. De creer, de creer así como una energía y una maldición, no, pero yo creo más en la probabilidad estadística. Ok. Y luego, ¿quién va a empezar con una historia? Pues te veo muy emocionado, empiezale tú.
0: Sí. Dale, mijo. <risa>
1: Bueno, me voy a ir de menos a más, ¿ok?
2: A ver, cuenta lo que traes, a ver si sabemos un poco de ello o qué creemos okay. de
1: ello. La primera es la silla de Thomas Busby. ¿Conocen algo de, sobre la silla de Thomas Busby? Busby, así como el, el museo que hablaste. Sí. No, ese es otro museo, ese es Bisbee. Ah, es y yo, sí <risa> y, y luego ya dije, museo, museo no
0: Y era tienda, sí, tonto pendejo. Sí, no. Un sí. ah, sí, sí. museo donde venden las reliquias sí. Así como ese centro comercial <risa> Antiguo
1: Entonces, ¿saben algo ustedes sobre la silla De Thomas Busby? ilústranos okay. No sé, pero me imagino que es Una silla Una silla maldita Así es, porque estamos hablando de objetos <risa> malditos y el título de esto es La Silla Thomas Paso. Que, que no sé si
2: le perteneció a Tomás pero por lo menos estuvo sentado en
1: ella. O la hicieron con él. <risa> o, ahí comió, o se sentó ahí y se
0: comió el pastel. <risa>
1: pues ahí les va. Eh, la maldición más o menos, eh, bueno, primero que nada, se platica o se dice que más de 70 muertes eh, son... Están relacionadas con, con esta silla ¿no? eh, Thomas Bosby Era una persona Que decían que era despreciable Era alcohólico eh, Decían que su compañía Era su... Salud. salud, salud, por eso Decían que su compañía Era su propia sombra Era una persona muy solitaria Pero como les digo, pues era una mala persona Era un estafador Hasta que se enamoró de una muchacha Llamada Kirby Whisk Así como, Kirby. El, sí, así como la bolita la bolita rosa <risa> eh, el caso es que por, por ser tan tan como era este Thomas su suegro estaba en contra pues, de la relación que tenía con, con su hija entonces eh, él muy molesto se, se oponía al 100% pero pues a, a Thomas le valió madre al final y se casaron igual que pues, a, Keith, a Kirby también le valió se casaron entonces un día eh, llegó ¿No Thomas, sabes en qué tiempo fue esto esto fue, fue esto. como creo que en los 20 1700. Creo que en los 20 en 20s. Europa. Uh -huh. Ok. Sí, no fue en 1700. Mm, no, según yo sí en los 20. O fueron en 1720, Fueron 20 de algo. No sé si 800 okay. o pero fueron 20. Pues El caso fue hace es un chingo. Fue hace mucho tiempo. El caso es que un día eh, llega llega Tomás a su casa y se encuentra a su suegro sentado en una de sus sillas. Ok. Entonces él muy molesto eh, corre al, al, al suegro de la casa y le dice pues que, que se vaya de, de ahí. El suegro lo que quería era llevarse a su hija para que ya no estuviera más con Thomas. Entonces pasa, pasan unos días, Thomas se va a su bar favorito que tenía una taberna favorita en la que tenía una silla favorita. Y pensando, pensando, pensando dice que voy a hacer, decide ir y buscar a su suegro. Lo, le pega a la madriza de su vida Lo mata Y muy fácilmente pues dieron con él O sea, fue ahí mismo los hechos lo, lo, lo agarró la policía Y lo sentenciaron a, a Pena de muerte, entonces Ya que iban lo iban a ahorcar eh, Esta persona Le dieron que fuera su último Su último deseo Su, ulti, su última, ya es que siempre dan Una última cena, un último deseo Cuando se usaba lo de las penas de muerte el caso es que le dieron su Obviamente. último, su último, pero casi bueno, casi no se usan las penas de muerte, pero sí es cierto, hay países en las que sí. El caso es que su último deseo fue irse a tomar una cerveza al bar, a la taberna que tanto le gustaba. Fue al bar, se sentó en su silla favorita, se tomó una cerveza, y cuando se levantó ya para llevárselo a ahorcar, dijo que la muerte atrape a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla. Mm -hmm. Y ahí, ahí quedó, a, la, a esta persona la, la ahorcaron pero a partir de ahí con esta silla empezaron a pasar muchísimas cosas Algunas de las de las cosas que sucedieron fue en el en 1967 entonces fue en los 900 un piloto estuvo sentado en en esta silla pasó pasaron unas horas era un piloto aviador y después se estrelló el avión en el en el que él, bueno el que él iba manejando no eh, otro piloto después también chocó en un carro, se, se super destrozó, se mató. Eh, se dice que otro obrero también estaba apostando con sus compañeros que se sentaba en esta silla. De casos es que perdió la apuesta, se sentó y la obra cayó, todo el techo de la obra cayó encima de él. Y así fueron muchos los casos que hubo con, con la silla de Thomas. Actualmente se encuentra en un museo en Europa, no sé en qué, en qué país, pero pues se dice que más de 70 más de 70 muertes rodean. A la, a la silla de Tomás. Y que él pues maldijo con sus palabras antes de. antes de ser ahorcado. Entonces, eh, empecé con esta porque es la que me suena a mí un poquito más. Uh, peliculesca. A lo mejor más hollywoodense. Pero es una historia muy famosa.
2: Qué curioso. Igual digo, si hablamos de probabilidad, pues cuántas personas no se sientan. En... O sea, ¿cómo, ¿cómo monitorean la vida de esa persona que se sentó en esa silla y después murió?
1: me imagino que hay, hay como me imagino que pasan las cosas es eh, se murió una persona tal, se murió, o sea, a lo mejor de cierto de cierto grupo de gente se mueren tantas personas que dicen, a ver, a en, se sentó, ¿qué tenían? ¿Qué tenían todos? ¿Qué tenían todos en común? Y pues resulta la silla. No sé, me imagino que de alguna manera. Ya sabes que hay estudios de todo, yo intenté. <risa> sí. El estudio dice que en uno de cada diez personas eh, pueden voltear su nariz y, o sea, cosas así en pendejas que nadie se encarga de estudiar. Pero se estudia. <risa> estudios
2: ficticios, ¿no? Ah, sí, estudios ficticios. No te ponen la fuente ni nada. <risa> <Sí>. <risa> pero, pues digo, está curiosa la historia. Está está llamativa. No no hay película de esto. Es que siempre sacan
1: películas de No todo. encontré que hubiera película. de mis otras dos leyendas sí hay película, pero de esta no. De mis otros dos objetos malditos que traigo. Sí. Y ustedes, a ver, platíquenme ah, ¿no? Aquí los traigo. Mira. <risa> a
0: ver. Si quieres te cuento uno.
1: A ver, cuenta
2: uno. Hay no, ese, una... no, ese, ese no. Ese <risa> <risa> no. Hay, hay un... ¿Cómo llamarlo? Es como una estatua. Ajá. Una estatua. Que igual se le achaca muertes. O sea, se le atribuyen muertes a esta, a esta estatua. Supuestamente es una, es una diosa. Eh, que la fu fue forjada en Chipre. Alrededor de los 3500 antes de Cristo. Estamos hablando de objetos... Muy antiguos. Ancestrales. Este es uno de ellos. Se le llama la diosa de la muerte. Eh, o las mujeres de Lemb. Es una estatua tallada en piedra caliza pura. Esta estatua fue descubierta en los 1800. Creo que... Déjame ver, aquí lo tengo anotado. 1878. En Lem, Chipre. Por eso la estatua de Lem. Eh, se dice que... Después de haber sido descubierta en los 1800. La primera familia, que era la familia Elfot. ¿Familia de Elfos?
1: No, no, no. Oh, familia
2: Elfot. Ah, okay. El Elfurt, no sé. Así se pronuncia, supongo. Dice pH. <risa> ah, que la tuvo, la tuvieron por siete años. Y en ese trans, transcurso, siete familiares de la familia, por decir, vaya, toda la familia Elfot falleció. O sea que en checa circunstancias la extrañas. probabilidad. O sea, checa la probabilidad. Ah, no, no dice que de qué murió cada uno, accidentes, enfermedades, qué sé yo, pero en un transcurso de siete años. Después de haber obtenido esta... Estatua. Monolito, estatua, no sé cómo se le llame Porque es, es una forma muy extraña. No sé si la puedas
1: poner aquí en... el Sí, aquí, aquí la
0: pongo. <risa> de hecho, si pudieras poner también lo que mencionaste anteriormente... Pues
2: puedes poner ahí una silla X. Digo, no creo que sea tan difícil imaginarse una silla. Aquí es difícil imaginar Y esos. la Pascualita.
0: Sí. Ya, están, ya están produciendo demasiado silla. El visual para que la gente vea que tranza.
2: Pues bueno, después de que la familia Elfot falleciera. Eh, la obtuvieron. Pasó a otros dos propietarios, no al mismo tiempo. Primero uno y luego otro. Eran. Ivor Iv 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 Manushi y. Thompson Neal. Estas dos personas también murieron junto a toda su familia. Eh, a solo tener unos pocos años con la estatua en sus hogares. Primero uno y luego el otro. No sé cuál es el orden, pero igual ellos y toda su familia falleció. Murieron. Murieron. O sea, ¿a qué,
1: ¿a qué agarraba parejo con toda la familia? Con
2: toda la familia. Estamos hablando de sí. tres familias que la tuvieron y todos fallecieron. O sea, si hablamos de probabilidad, esto es inimaginable. Uh -huh. Y luego eh, después de esto el cuarto propietario fue Sir Alan Beaverbrook murió también junto a su esposa y dos de sus hijas dos de los hijos de Beaverbrook sobrevivieron y aunque no eran grandes creyentes del ocultismo pues tenían miedo por las muertes repertinas de sus vaya de sus papás y de sus dos hermanos así es y decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia, de Edimburgo, donde hasta la fecha ahí se puede. Ahí la pueden ir a contemplar esta estatua. ¿Qué miedo ir eh, a ver esta
1: estatua? Sí.
2: Pero ahí no termina la maldición. Ok. Des, después de que la estatua fue incluida en el museo, el jefe de la sección donde la estatua eh, estaba siendo exhibida murió repentinamente también. Aunque nadie del museo pues admite
1: que esté relacionado ¿Qué pasó? con esta. Ajá, con pues este... es que... No, no, si sí admiten
2: que pasó, ah. más no admiten que esté relacionado con la estatua directamente.
1: Pues. pues es que sería muy raro. O sea, realmente, ¿cuánta gente crees que puede admitir que existe una maldición? O sea, admitirlo al grado de decir, sí pasó. Más,
2: no más a los que estén cercanos mm. al círculo de los afectados.
0: O al que realmente sienta que le pasó algo, que ya tiene una experiencia, él te va a decir, sí pasó, sí pasó.
2: No, tampoco no creo que es como que se muere una persona, fue la maldición
1: de esta estatua que...
2: que agarré hace... Un la año. ONU
1: con una lista de maldiciones y teniendo todas las muertes sí. del mundo registradas y ya, ah, esta fue por esto. <risa> Causa de muerte...
0: Maldición 4. Maldición sí. grado 3. Maldición 4, versículo 3, sección 1, estatua asesinada. pero pues aquí sí.
2: como... Como les contaba, lo, lo curioso, lo que podemos tomar en cuenta que llama la atención. Que fueron cuatro familias, las cuales fallecieron todos. En la, en la, en la última solo dos hijos quedaron vivos,
1: pero igual mamá, papá y dos. y dos hijos. Y es que Cada... por más. Por más ciencia que le quieras meter a esta onda. sí hay probabilidades de que suceda. Pero son. un en. Mil millones ¿Cuántos? de. Opciones, o sea, sí, casi imposible, pues casi improbable. Entonces, eso es lo, pero, pero, eso es lo curioso de las maldiciones. Sí, está curiosa esta, esta maldición. Y lo
2: curioso también es que muchas de las maldiciones tienen que ver con muerte, están relacionadas con muerte. Sí. Pues, o sea, no sería difícil saber que hay una maldición cuando no, no hay algo tan culminante, ¿no?
0: involucrado. Así es. Y, tú, y hablando de muertes, hablando de muertes y destrucción. ¿Y sí? Y destrucción. Hay otro objeto que está dentro de, de una casa, ¿no?
1: ¡Cumbia! De una casa.
0: De una casa que se dice embrujada, ¿no? Una casa que se llama Myrtles Plantation.
1: Es una casa.
0: Ajá, es una de las casas según más embrujadas de los Estados Unidos y del mundo. En este lugar se encuentra el espejo de Myrtles Plantation, o sea, de la casa. Eh, se dice que en 1796. Este, se encontraba no sé ahorita dónde esté creo que estaba en un museo pero se encontraba en Luisiana, Estados Unidos ahí estaba la casa ¿no? y que se decía que estaba en ¿y la casa
1: se la llevaron al museo?
0: no, le estamos hablando del espejo oh, okay, ahí, me perdí el espejo, el me espejo. perdí por un momento esta, dicen que esta casa fue construida sobre un cementerio indio indio y las leyendas, clásico ajá, y las leyendas aseguran que en su interior se han cometido varios asesinatos Sara Woodruff y sus dos hijos fueron envenenados ahí y se cree que este espejo capturó sus almas. Ya ves que dicen, una leyenda acerca de los espejos, que cuando muere alguien en una casa con espejos, debes de cubrirlo, que si no, de alguna manera, este, las almas se quedan atrapadas en, en el espejo, algo así, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. No conocía este... esa...
1: No, no. Esa... <risa> ¿No?
0: no. Ah, ¿Muere pues... en
2: una casa con espejos o muere... No, o tiene sea, tiene que ver así, por el
0: tipo No, tipo así como que la asesinaron en una casa Se suicidó, o sea Pero todas las casas tienen
2: pues. espejos
0: Ah, uh, sí, por eso los Pero, pero muertes, muertes trágicas, dice Ajá, sí, Pucho. o sea, si te mueres, güey Yo me imagino que tiene
2: que ver con que Hayan muerto en el cuarto donde estaba el espejo Y uh, a lo mejor por ahí, porque digo si dices, Murieron en casa con espejos, pues todos Todos los que en casa Atoraron el pues, baño para toda la eternidad güey.
0: <ríe> <Sí. ríe> Entonces, ajá, dice que aunque la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia asume que las almas siguen viviendo ahí. O sea, mataron, bueno, más bien envenenaron, dice la leyenda, a una señora y sus dos hijos, ¿no? Los, los asesinaron dentro de esa casa. Ah, entonces ahí ya tiene los... un poco más
1: sentido la leyenda de que sí, si esas almas se queden perdidas y se meten a un espejo. Ajá,
0: entonces dicen que ese espejo... Eh, dicen que la gente que ha vivido ahí Han informado que hay figuras Que como que se mueven dentro del espejo ¿no? Que hay como algún tipo de espectro ahí Y que de repente aparecen huellas O sea, imagínate, ¿no? Que vas al espejo y la, lo tocas así Que aparecen huellas Que obviamente no son de los... Bueno, no eran de los huéspedes, ¿no? En su momento cuando había huéspedes ahí Que aparecían huellas y que y se limpiaban Y volvían a aparecer, ¿no? De alguna Inician manera los, hasta los, esta casa en Luisiana está la casa. Según yo, todavía la casa está activa así como de... Ah, la casa embrujada, ¿no? ¿Sabes? Y, no vive y, nadie. No, no vive nadie. Está, está interesante el pedo, pero pues es básicamente eso, ¿no? Un espejillo ahí que... Un espejo maldito. Que está embrujado. Qué no qué ha cosa. habido... Ajá, lo que yo iba es no ha habido como tipo represalias con respecto a... Ah, lo viste y te moriste, ¿no? Simplemente se dice que aparecen cosas, ¿no?
1: No hay una maldición, sino que más bien estaba embrujado.
0: Ajá, está embrujado el pedo, embrujarillo. Aquí encontramos
2: a varias cosas, ¿no? Podemos tomar varias cosas, sino, o sea, por ejemplo, el, el cementerio indio típico, ¿no? De, 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 típico de, de, casa de las embrujada. historias, la, sí. De las de, escuelas primarias.
1: De,
2: <risa> la casa embrujada en sí por personas asesinadas dentro uh -huh. y luego el misticismo detrás de los
1: espejos. espejos. Que, que,
2: que roban sí. almas.
0: Otras, otras dimensiones y la
2: chingan. Que chupan almas. Y sí, que, que puertas y... O que, vaya, muchas cosas que se hablan de los espejos. Que también son interesantes, ¿no? Ya ves que hay muchos juegos de sugestión No sé si ustedes lo han hecho, yo lo he hecho.
0: Sí, yo sí. ¿Tienes? Ya sé qué vas a decir. Sí, Verte he mucho tiempo en el espejo.
2: <risa> Pero mirarte a ti mismo sí. a los ojos al espejo. Yo no puedo. Eh, güey,
0: neta. Estuve como 10 minutos así viéndome. Y sí si, si, si te sacas de pedo minutos. porque... 10 minutos, güey. estuve. Y dicen que los diez 40 minutos, segundos, un loca. minuto, ya no, empiezas wey. a. a yo había dicho es. que 10 minutos y 10 minutos, güey. Y, y sí, neta, güey. En, en la otra casa que yo tenía, tenía un closet con espejos así de, de techo a suelo, ¿no? Y me senté, güey, y ahí estuve así. Entonces, si tú pierdes un leve la concentración, güey, o sea, se, 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 se te va, ¿no? Pero, o sea, tú estás viendo, güey, y, y como que te empiezas a. No sentí feo, pero sí tus ojos. O sea, empiezan a ver otras cosas. No te ves, güey. Llegó un punto donde yo me miraba no me miraba. O sea, de tanto estar ahí no te ves, güey. Está curado ese ejercicio. De arena? Sí, que, no pierdes, que pierdes la visión. No yo si, yo sí lo he hecho.
1: Yo sí lo he intentado,
2: pero no puedo. Podríamos hacerlo y documentarlo.
1: No, más tardo. Yo creo que tardo unos 30 segundos y sí, es así, como wey. que me, me aculono no y me quito. Nada, <risa> <risa> no,
2: yo, yo también sentí extraño. Aguanté como dos minutos, ¿no? Algo así. Bueno, aguantar, ¿no? Entre comillas. O sea, lo, lo sentí raro. No, no sentí miedo, pero ya cuando dije, ¿qué está pasando? Es que yo me ve, yo veía mi reflejo, como si yo estuviera sonriendo o intentando sonreír, así como la, la cara se pone... Como, poquito, cuando, no, como no, cuando te tensas y te fuerzas poquito, así. Sí, pero no, no se ve una sonrisa. Sí, como que, que cuando se... quieres reírte a la fuerza, así de estirado, sí. ¿sabes cómo? Algo así, eso veía yo en mi cara, pero yo no me sentía... Así pues, no sentía que estuviera haciendo eso, Entonces, fue muy, fue muy extraño. intenten ustedes ahí en casa mírense a los ojos durante
1: lo más tiempo que aguanten a ver qué les sucede. Yo soy, Cuéntanos, yo soy muy sacatón con los, con los espejos. Me acuerdo que uno de mis de mis más grandes terrores en, en la casa, allá en Nogales era cuando me lavaba los dientes. No, no me pasaba todas las noches. Pero siempre, o sea, siempre <risa> era en la noche, pero no todas las noches, o sea, de vez en cuando.
0: Que el cepillo se te fuera para abajo. ¿sabes? No,
1: no, no, no estar así de abajo y agacharme a jugarme la boca y levantar la cabeza y siempre creía que iba a haber alguien a un lado de mí siempre con eso me, pasaba, culo, me, de muchas de me pasaba de repente, sí me paniqueaba me entraba, entraba pero es que digo, también tu casa tiene que ver sí, pues sí, ahí está te apuesto que ya no ya no te pasa no, espero que no ya no ves al
2: espejo <risa> no. <risa> no. <risa> pero, fíjate que
0: también estuvo de moda un ah, bueno, tema no, 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 no Termina,
1: pendejo. No, porque ya, ya me voy a brincar <risa> otra cosa <risa> yo, mejor. Ah, continua. va, va, va.
0: No, con, eh, sí, nomás no, 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 no. Esto de los, esta cosa de los, de los espejos y de, no sé en qué película fue. Según yo, mirrors fue en actividad paranormal, en donde mencionaban al mentado María Sangrienta. O sea, yo sé que hay una película que se llama Bloody Mary. Bloody ¿verdad? Mary. Yo sé, pero creo que no hay una bebida si hay una que película.
1: se llama igual. Sí,
0: hay una bebida que se llama <risa> igual. Un juego de hecho,
2: sugestión que se llama así.
0: Exacto, entonces había, según que te mirabas al espejo, güey, con un, la luz apagada y una vela, y decías tres veces María Sangriente o Bloody Mary, depende de tu, tu región tu nacionalidad o, ¿no? o en portugués. Sí. Entiende todos los idiomas. Ajá, todos los idiomas, porque Bloody Mary sabe todo. O sea, ¿sabes? Entonces, ¡Astra Bloody <ríe> <"Bloy de> Mary, <ríe> Bloody <de> Mary, <ríe> Bloody Mary, así. Que lo decías tres veces, güey, y que según se apagaba la vela y te, te salían como... Le llaman a como rasguños en tu cara, chingano. Yo era muy acá y lo intenté y. Yo había escuchado que apagabas el foco, decías Bloody
2: Mary tres veces, lo prendías y veías un alguien atrás de ti en el espejo. Este... Pues es, YouTube sí es, son, es otra leyenda diferente.
1: Fíjate, ahí le otra leyenda. En American Horror Story y no pasó nada. En American. <risa> Me imagino <Vale>. aquí estás. <risa> tu, tu jefita con la chancra y déjate. <risa> déjate, nah,
0: mamá. Con el rosario y la Biblia. <risa> en, en American Horror Story,
1: en la primera la temporada. Eh, la leyenda que es parecida a Bloody, Bloody Mary es la de Piggy, Piggy algo, creo que es Piggy Head o algo así, el caso que era un, un tipo que tenía cabeza de cerdo y mataba gente y la madre, el caso es que ese capítulo está bien creepy y, y la primera vez que salió, bueno cuando salió American Horror Story yo lo estaba viendo así como en, a como iba saliendo, estoy hablando de que hace fue como, unos 10 años, 10 e años sí el caso es que hasta ese capítulo llegué y ya no lo volví a ver hasta como cinco años después que empecé a ver todas las temporadas otra vez ahora sí ya que le fui perdiendo el miedo. Pero es o sea es interesante como hay muchas, en cada lugar hay una historia con su propio lenguaje, con su propio nombre, pero que al fin y al cabo caen en lo mismo de decir tres cosas en el espejo o de gritar. <risa> Misticismo de los espejos. Así es. Pero bueno, hablando de cosas que se cuelgan en la pared... Yo les traigo un objeto más embrujado y este es, si lo conocen o no lo conocen, me dicen, la pintura del niño que llora. ¿Han escuchado hablar El de niño la que llora? pintura del niño que llora? Así es. Yo ahí investigando
2: encontré una pintura que salió un niño pero estaba acompañado de una niña y se veían unas, creo que la luna y unas y unas manos en la pintura. Algo igual relacionado con con, con misticismo. Misicismo y, y, y embrujos y demás, pero no. No. En no, esta, no profundice.
1: En esta historia, les voy a poner aquí. Vamos a seguir produciendo animado. La historia de él. La, la imagen para que la vean. El caso es que la leyenda o la historia cuenta del <ríe> siempre produciendo. Y fue. Ahí la tienes que poner. Se, se quemó. <ríe> <ríe> Ahí la tienes que poner. Es más, ver, como apenas vas a volver a empezar, a ver, como apenas vas a.
0: Como apenas vas a volver a empezar, ajá. Sí. Yo la agarro. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ahora sí.
1: <risa> el caso es que la leyenda cuenta que una persona llamada Bruno Amadio, o Amadio, no sé si es Buenos porque días. no tenía acento en la entonces Amadio, creo. Bueno, esta persona era un, era un niño italiano que nació en 1911. Pues en Italia, ¿no? Porque era italiano. El caso mm. es que eh, tuvo una infancia muy normal, todo muy tranquilo. Le gustaba mucho la artisteada en el sentido de la pintura. Y pues fue parte de, del ejército de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Lo cual pues como saben. Como la gente que, que asiste a las guerras. Pues queda con ciertos eh, problemillas. ¿no? El caso es que durante la Segunda Guerra Mundial. Él miró a muchos niños sufriendo. En las aldeas, en las ciudades. cómo eran separados de sus familias. cómo mataban a sus papás o mataban a los niños. El caso es que lleno de sufrimiento el, el pedo. Y eh, cuenta la historia sobre este objeto. Que él se inspiró en todo lo que él miraba. Para después hacer una pintura sobre un niño llorando. El caso es que. Eh, se dice que no. Pues no. Nunca llegó a, a su fama como tal. En, en lo que estaba él. Presentando sus, sus cuadros. No tenía fama. Todo era irrelevante. Entonces se dice que hizo un pacto con el diablo. A cambio de pues fama. En sus pinturas. Y, y ahí quedó. o sea, fue No pasó como que nada grandioso hasta los años hasta los años 80's, en los que un periódico eh, titulado The Sun eh, entrevistó a un bombero famoso. entrevistó a, a un bombero que mencionaba que ya habían ellos asistido a varios incendios en casas que quedaban completamente destruidas pero que en estas casas que eran como cinco o seis casas que ya le habían tocado hasta ese momento había un objeto que quedaba intacto ¿Cuál era este el objeto? Una copia pintura. de la pintura del niño que llora. Entonces, eh, todo se empezó así como que la gente se empezó a paniquear porque, pues, esto salió en una nota del periódico. Mucha gente empezó a reportar que ellos tenían, pues, el, el, la pintura del niño que llora. El caso es que eh, después de Sun, hizo como un evento masivo en el que le pedía a sus seguidores que se les mandaran a sus cuadros y empezaron a hacer una superlumbrada, quemaron todos hicieron una super quema masiva del cuadro. ¿Y si se quemaron? Sí, sí, ahí, ahí los quemaron. Pues ya fue muy ya fue muy, muy provocado, una. ¿no? El caso es que eh, ahí estaba la historia. Después como que entre, entre muchas charlas y, y así de gente que había vivido historias del, del niño que llora, del, sobre el cuadro del niño que llora, mencionaban que realmente eh, Bruno pintó este cuadro para un orfanato. Que él visitó un orfanato después de llegar de la Segunda Guerra Mundial que miró un niño en el orfanato y que, pues, con sufría de, con una pijama de rayas, que era amigo de un... De un eh, ¿Cómo se llama? Alemán. No, 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 el niño de la pijama de rayas. Ah, sí, cierto. que no, joder, no. Estaba cambiándole los... los... Sí. Porque dije, si tiene pijama, <risa> tiene dinero, entonces no es... <risa> no. <risa> Pero nadie me Tiene las rodillas <risa> negras. <risa> el caso es que eh, él estaba en este orfanato y... Pintó, pintó a este niño, le regaló el cuadro al orfanato, lo colocaron y por un accidente se quemó el orfanato, se murieron todos los niños y también dicen que el cuadro pues salió intacto de ahí y que ahí empezó como de cierta manera la maldición con esto y pues con el previo pacto con el diablo que él había realizado, entonces eh, después pues la, el cuadro se siguió replicando y lo siguieron vendiendo hasta el caso de que sigue pues en, en algunas partes de, del mundo ¿no? Pero todos pueden conseguir me imagino que nada más son su propia copia del
0: cuadro del niño que lleva o la Entonces, imprimes en una o la imprimes o uh -huh. <risa> y, y la quemas y ya ves quemas tu casa y nos dices si se ve o no estaría bien <risa> fregón
2: Poner un papel tapiz así en toda tu casa con la... para que no se queme tu casa nunca. Para que no se queme tu casa nunca.
0: con las probabilidades. <risa> sí. Pero sí. No, es... si no, tapizas, ver... tapizas tu carro, tapizas todo, güey. <risa> Bomberos, no se preocupen por eso ya. <risa> y me parece... No, me parece interesante. Tapiza los bosques. La... <risa> me
1: parece interesante esta historia porque... No involucra muertes como tal en base a la maldición, sino como que siempre fue pues incendios. Los niños incendios. del orfanato... Sí, pues pero, pero me, refiero, me refiero a que lo que se fue sí. propagando después <risa> no, fueron, no fueron niños muertos, fueron incendios. Fueron, fueron las llamas. Así es, las llamas <risa> del fuego que ocasionó ver al niño que llora. Y luego ese título de El niño que llora me suena como a un nombre de un capítulo de un especial de Halloween en Oya, ¿no? A mí me recuerda a Bob Esponja.
0: Sí, siento que son los hijos de los ah, hombres. De ya, los chicos que yo. Ese es el niño que son sus hijos, güey. Sí, yo lloran. creo que aquí
2: la Gaby va a entender la referencia. Sí, definitivamente
0: eh, claro, ella
1: sí. <risa> Otra el historia efecto. que quieran compartir. A ver, traigo
2: una. Tengo dos: una de un objeto y una de que no es un objeto, pero igual es una maldición. Yo creo
1: que como estamos hablando de un capítulo de objetos Ajá, tengo malditos, una, un objeto Yo creo y tengo que una de nos un restaurante que
0: acaba de abrir aquí en la avenida.
1: Nos vamos por la maldición sin objeto. A ver, vamos a ver, sorpréndenos. Ah,
0: okay.
1: <risa>
2: bueno, la, que no es un objeto, es un número de teléfono. Ok. Que es el número? Ya tienes, cero, ya tienes toda mi atención. Cero seguido de puros ochos.
1: ¿Cero cuántos ochos? ¿Cuántos ochos hay que marcar? A ver.
2: 9. Recuerda que los números son.
1: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 8. Pero
2: tendrías, tendrías que. Invest... No, son 9, 8. Y el primero es 0. Tendrías que buscar cómo se marca a Bulgaria. Es un número dar, búlgaro.
1: Check the and dial again.
2: Or dial necesitas ponerla a la de Bulgaria primero. Estimado
1: usuario, su llamada no puede ser
0: completada
2: <ríe> el, el saldo de tu amigo se ha agotado. <ríe> este este número como les decía es de Bulgaria uh -huh. e igual se, se dice que es un número maldito actualmente este número está fuera de circulación no me dejaron uh -huh. no me dejaron <ríe> decirlo eh, después de sus, de que sus últimos tres propietarios fallecieran si de manera inesperada con edades comprendidas entre los 31 y 48 años jóvenes
1: ya, intenté con otra lado, perdón, ya no funcionó sí, yo, yo, yo intenté
0: con la lado de Bulgaria estimado amigo, tu saldo se agotó ¿cuál es la lado de Bulgaria? a ver, más 3.59
2: más. Acabaste el dato con esa llamada. 3.59. Como
0: que no tengo saldo para hablar a Bulgaria. Más de ¿Y qué? No incluye minutos y a Bulgaria. Cero. <risa> Era un cero, ¿verdad? Nomás. Un cero y
1: nueve oches. Pero más, ya no tres, existe. Tres, no cinco, dice. 5, A ver. No, güey, ahí, está. Ah. ahí está. Ahí está. Mira, si sí marqué. Ahí se ve. Sí marque. Y luego se cuelga solo. Güey. Ahí está ok, sí. platícanos la historia entonces, desde vale hace verga, más o menos 10
2: años este número de la compañía Movitel de Bulgaria eh, como decía, pues parece haber traído Compañá,
1: compañía que compró Movistar tiempo después no, es en serio entonces era un dato okay. curioso entonces no eh, tanto la
2: <risa> ya me perdoné gracias eh, la policía búlgara pues decidió suspender este, este número y la compañía pues no ha querido dar opiniones al respecto. Eh, el primero en caer en desgracia tras serle asignado el número de teléfono es un ex director general de Movitel precisamente. Su nombre es Vladimir Grashnov.
1: Eh, en 2001. Tiempo, la maldición. Hablando de casi 20 años. La maldición era para la persona que tenía el número. La persona que tenía el número. Ah, ok.
2: Exacto. Esto fue en el 2001. Esta persona fallecería de cáncer a la edad de 48 años. Eh, pues a su muerte siguieron numerosos rumores que apuntaban a que en realidad había sido envenenado por un rival de negocios. ¿no? Era lo que se hablaba en ese entonces. Uh -huh. eh, al morir eh, esta persona, Grashnov, el número fue reasignado al jefe de la mafia búlgara, Dimitrov Konstantin. Poco tiempo después, en el 2003, eh, moriría asesinado en un viaje a, a Holanda para vigilar sus redes de narcotráfico. Esta persona tenía 31 años, eh, lo publicó esta noticia el Daily Mail. Y después el número, después de que falleciera, Constantín eh, le fue asignado, asignado a un nuevo propietario. Voy a parar al empresario Constantino otra vez, vaya. Creo que muchos <risa> Constantina allá son como los José de México. La,
1: la maldición era el nombre. Odio. <risa> <Sí>.
2: <risa> no, pero el primero era Vladimir, Es como el típico ruso, ¿no? Okay, sí. <risa> bueno, Constantin Dishliev fue el tercer propietario, que tampoco, pues, corrió una mejor suerte. Fue asesinado a tiros en un restaurante indio en Sofía, Bulgaria. Entonces, cabe decir que la inmobiliaria Dishliev había llevado a cabo secretamente una operación masiva para el tráfico, masiva de tráfico de cocaína antes del asesinato. Digo, aquí podemos decir que por lo menos las últimas dos... Fueron una causa una del personas, narcotráfico. Ajá, influyentes en ese aspecto y ya la casualidad que tenían el número. entonces Y la primera, igual era una persona poderosa... Dueño, creo que del, de la compañía misma de teléfono, que murió de cáncer, ¿no?
1: Entonces se les
2: asocia que el, el número ese estaba maldito. maldito.
1: Sí. Qué interesante, qué interesante porque. Vaya,
0: vaya vaya
1: Está curado como. O sea, si te pones a investigar sobre maldiciones, se mencionan un chingo de cosas, objetos, lugares, eh, y hasta cosas tecnológicas, como el sitio web maldito, o sea. Sí. Dices, ¿qué pedo con, con el mundo? ¿Qué tan jodido está para que todo esté maldito?
0: No, tan
2: supersticioso.
1: <risa> bueno, sí, tan, tan supersticioso.
0: ¿Ocho? Hay, hay una, hay una, hay una, bien también medio extraña, ¿no? desde un coche. Un automóvil, un auto. Un Porsche de James Dean. Dicen que este hombre amaba tanto a su auto que le puso al, el nombre de Little Bastard por su traducción al español Pequeño Bastardo. Él murió en un accidente automovilístico bastante fuerte, dice la leyenda. James Dean el, se murió en la pequeño, verga. El ver, pequeño. El James Dean. El pequeño Chocó Bastard. en el pequeño bastardo. Cuenta la leyenda que después de que George Barris, que fue el segundo dueño del pequeño bastardo, comprara lo que quedó del auto, ni siquiera el auto completo, sino como tipo lo que quedó, este fue trasladado a su taller y al bajarlo de las cuerdas que lo sostenían, o sea, lo tenía como reparándolo de abajo o algo así, se rompieron las, um, las cuerdas o cadenas y cayó encima de sus piernas, eh, las cuales sus piernas se rompieron. este Y valió madre, ¿no? No pudo volver a caminar el chaval. Después de eso, un médico...
2: ¿El propietario o alguien que lo estaba arreglando? el segundo No, el que lo compró.
0: Sí, que, era, okay. que, que lo compró para llevarlo a su taller, como que era mecánico. Después dicen que un médico que compró el motor del coche, el motor del Perdón, el motor del ¿Qué coche. Fue eso, <risa> okay. Es que miré a ahí que no la fuera, vecina ahí. Se no, reseteó. fuera muy cerca de mi ventana y dije... Ay, 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 y estoy en el segundo ¿verdad? piso. Oh, no. Oh, no. <risa> no, ok. Dice, ah, un médico compró el, mo el motor del coche y murió en un accidente. Murió en un accidente el, el cuando compró el motor. Y hay otra casualidad. ¿Un en accidente donde...
2: usando el motor?
0: No, murió en un accidente, solo murió. Ah, no usó el motor bueno no dice más bien no especifica estaré mintiendo solo dice que compró el motor del coche murió en un accidente ¿no? y ya y luego dejar,
2: hacerlo más entretenido supongamos que murió en un carro en, manejando que el, llevaba el motor, motor. del Así pequeño es, bastardo
0: sí. ajá después de eso un conductor de camión se estrelló y murió cuando transportaba el chasis del coche del pequeño bastardo. Es decir, como que llevaban el, pues el chasis ¿no? en, en un camión al cierto lugar y se murió, ni siquiera lo iban conduciendo como tal. Y el chofer del camión tuvo un accidente y falleció. Entonces Porque Aquí la
2: maldición abarcaba todas las piezas del carro.
1: Sí.
0: Así si tuvieras un tornillo, güey, del pequeño bastardo. <risa> el, el chico que
1: se robó las, los tapones del carro va a ponérselos a su bicicleta, sí, ¿sí, ¿eh? Ya se muerto, pero no supieron,
0: güey. <risa> Pero es que lo que se me hace incurioso este, de estos es datos, güey. Es como, ok, a ver. ¿Cómo llegaron Obviamente, a, a investigar después? Pues? Se, ya se murieron todos y nadie tenía idea de la maldición. Todos se murieron. Ahora decir, ok, el más reciente fue el camionero que traía el chasis. ¿Qué le pasó? No sé. Falló el motor del carro. Se ponchó la llanta y se volcó. Ah, pero ojo, ahí atrás traía un chasis. Checa si no está maldito. O sea, ¿cómo llegas <risa> cómo llegas a, a, a decir, ok, el chasis que traía transportando el, el trailer que llevaba, no sé, el trailer el camión eh, estaba maldito, ¿por qué? Porque ese, el dueño anterior también murió Porque tenía el motor y se murió ¿Por qué? Porque el anterior, o sea viendo, es que, sí, Me imagino
1: que así se va O sea, así se va yendo la cadenita de, de hablar sobre una maldición
0: Pero para que Se hable de una maldición es porque ya pasó todo O sea, ya pasó todo y se va Investigando no, de lo más reciente No necesariamente, más... puede sí, que hayan pasado sí. dos,
1: tres cosas Y luego empiezan a buscar te voy a decir por en mi siguiente historia. Te voy a platicar. Ah, miren, cómo se dieron de conexión, cuenta. <risa> de las Qué buena maldiciones. Transición y en... con eso
0: entramos así como <risa> si. <man.
1: risa> mi siguiente historia. Y la que a mí me pareció más interesante. De las que investigué. Y por eso dejé para mi final. No el de ustedes. ¿no? Ustedes una ya... muñeca. No. Eh, okay. algo, algo más creepy que una muñeca. Y algo más de cierta manera aterrador. Y esta es la historia. De Otzi. La maldición, Otzi, así es. El hijo de Otso El hijo de Otso del Otso <risas> Es la maldición del hombre de hielo. ¿Han escuchado hablar sobre la maldición del hombre de hielo? Negativo. Debo admitir, debo
2: confesar que hace rato mencionaste te pregunté, ¿no? Que sí que, que habías investigado y mencionaste esta historia. Y no la quise investigar, solo para que nos contaras y, y, y que mi reacción sea auténtica. Ok, pues
1: ahí les va <risas> la historia. La maldición del hombre de hielo eh, empieza de la siguiente manera. En 1991 había una pareja de, de alpinistas eh, de Oxos. De Ox no, no, no. no eh, todavía no digamos ese nombre. No, había una pareja de alpinistas que pues, se encontraba alpineando. Eh, estaba escalando, estaba escalando en, unas, en unos Alpes de, de Italia. Eh, la pareja son Halmut y Erika Simon. Y esta pareja eh, dentro de su, de su excursión se encontró con un cadáver en los Alpes pues dijeron, no, o sea si sí es extraño pero no es tan extraño porque son los Alpes y era un cadáver congelado que estaba como que en muy buenas condiciones, el caso es que se dieron cuenta de la vestimenta se dieron cuenta que estaba tapado con, con una capa con hierba tejida eh, sus pantalones eran como unas mallas hechas con piel de cabra tenía un sombrero de piel de oso y al lado de él había flechas de piedra. Con punta de piedra. Una, un cuchillo con punta de piedra y un arco. Entonces dijeron. Pues sabes qué Por más conservado que se vea el cuerpo. No me suena algo actual. El caso es que encontraron un grupo de investigadores. Fueron el grupo de investigadores. Y esto fue en 1991. Resulta que después de ciertas investigaciones. Descubrieron que el cuerpo tenía 5300 años de antigüedad. Se encontraba intacto. Creo que le rasgaron la espalda en el traslado, pero estaba, o sea, estaba intacto. Voy a dejar una foto aquí también. Siguiendo produ sig sigo produciendo. <risa> el caso es para que vean este, este cuerpo. Pero bueno, o sea, todo iba normal. Estaban investigando qué pasó, nada. Sí es algo sorprendente porque tiene muchos años conservado, pero pues la física lo explica, ¿no? Estaba congelado y el, el calentamiento global derrite los polos, las montañas, etcétera, etcétera, hasta que se fue descubriendo poco a poco de dónde estaba enterrado.
2: Yo iba a decir, lo bueno que aquí no ha afectado el calentamiento global para que siga congelado todo este tiempo.
1: No, o sea, esto fue lo como que era, porque era un lugar en el que sí se visitaba, pues, pero como que poco a poco pues, se fue, se fue desenterrando. El caso es que hasta ahí todo normal, pero después se le empezaron a achacar ciertas muertes, y estas son las que yo les voy a platicar. Y cómo están relacionadas, y es como yo le digo ahorita al Poncho, de cómo empezaron a descubrir que pues, posiblemente se hable de una maldición. Porque tienen cierta, cierta relación en, en general. Los dos que la descubrieron, hasta ahorita todo normal, lo descubrieron, entregaron a los investigadores y listo. El primer muerto fue la persona, una persona llamada Rainer Hen Esta persona, su última relación que tuvo con el cuerpo fue meterlo en una bolsa para cadáveres antes de transformarlo. ¿Qué le pasó a él? Eh, tuvo un accidente... Eh, a, iba de camino, era a una convención a hablar sobre lo que acaban de encontrar, que era Otsi, que así le llamaron al cuerpo. Y iba a una convención a hablar de él. ¿Hay película de esto, no? Nunca llegó, sí, hay una película. Nunca llegó, eh, pues esta persona murió en un accidente eh, automovilístico. Hasta ahí todo normal, es un accidente, una coincidencia. Después está la persona que se llamaba Kurt Fried, eh, que él fue el que transportó los restos de los Alpes hacia los laboratorios. Y él murió en una avalancha, tiempo de... o sea, unos días después de eso, igual ahí en los Alpes. Ahí van dos. Después otro que se llamaba Helmut Simon, que si les suena, al principio les mencioné que la pareja que lo encontró es Helmut y Erika Simon. Pues uno de los que lo encontró, eh, igual estaba todavía, volvió a los Alpes, a hacer lo que se hace en los Alpes, cayó de un acantilado de 300 metros de altura pero no encontraron su cuerpo hasta 8 días después de haber desaparecido. Hasta ahí dices, coincidencia, puede ser, quién sabe. Y aquí es donde entra un punto muy interesante que se me hizo a mí. El siguiente muerto en la lista fue Dieter Warneck. ¿okay? Él no tenía nada que ver directamente con la investigación de el cuerpo, sobre todo lo que se estaba investigando, sobre todo lo que se había descubierto. Pero fue el que encabezó la búsqueda de Helmut. La persona que encontró el cuerpo. Él encabezó la búsqueda y el equipo de investigación para, pues, para localizar el cuerpo con o sin vida de Helmut. El caso es que fue el funeral de esta persona. Que encontraron ocho días después. Y horas después del funeral murió de un infarto. Entonces, coincidencia. No lo creo. Después nos vamos a Conrad Spind Spindler. Este, ¿Cuántos van ya? ¿Cinco? Hasta ahorita van cinco, si no me equivoco. Conrad Spindler era el principal experto de todos los estudios que había de Otzi. Eh, él bromeaba sobre, sobre la maldición, porque ya entonces ahí ya se empezaba a hablar de, mira, pasó esto y luego pasó esto y empezó, o sea, ¿cómo se iba relacionando ¿No todo? sabes
2: cuánto tiempo ha pasado hasta aquí?
1: Fueron semanas, meses, o sea, no fueron trayectos muy, muy largos. Todo fue muy sí. seguido. Entonces ya se empezaba a hablar de una maldición. Y él bromeaba sobre eso, no creía. El caso es que le detectaron esclerosis múltiple de la noche a la mañana y murió muy pronto de esto. O sea, fue se lo chingó así de la nada. Después de esto, Rainer Holtz eh, fue el único que tuvo permiso de documentar la extracción de Oxy y todo el procedimiento de investigación. Él iba a hacer un documental con, con esto. Terminando de documentar su documental o de terminarlo todo, de crearlo, eh, esta persona también murió de un tumor cerebral. Entonces, enfermedades un poco extremas, extrañas, accidentes. Y el último que estuvo, está, está irónico, la muerte de este, es de Tom Lay. Este era es otro investigador que fue muy importante porque él descubrió en sus ropas que habría cuatro tipos de sangre diferentes. Las ropas de Otzi. Lo que determinó que él había muerto en un ataque violento, muy posiblemente realizado por territorios, y fue donde murió él, el cadáver encontrado. El caso es que, lo irónico, es que en cuanto empezó a investigar él, sobre ya que encontró los tipos de sangre diferentes, empezó a investigar la sangre de Otsin, le detectaron una enfermedad muy extraña sanguínea y murió drásticamente también, de una enfermedad sanguínea después de haber encontrado cuatro tipos de sangre en el cadáver congelado. Y esta es la historia de Otsi, wow. el hombre congelado y su maldición.
2: Estamos hablando de unas 8 o 9 muertes relacionadas directamente con el caso o con el cadáver en sí. Así es. En un periodo
1: relativamente corto de, corto tiempo. de tiempo. Coincidencia, ahí estaría muy cabrón. Está, <risa> es donde te digo que te pones a pensar sobre las estadísticas y dices ah, la no, madre.
0: Cuántas posibilidades. Sí está, sí está. Está de picarón. Está picarón el pedo.
1: Y como les digo, eso, la, eso se hizo súper irónico, lo del último que, que se murió. De la sangre. De la sangre. <risa> se enojó a mi compa Otsi
2: porque lo sacaron de su lugar de descanso.
1: Así es. Imagínate,
2: su maldición está poderosa. Ya tenía como 5000 años ahí gestándose, ¿se Está como ya la está de la diosa esta.
1: Preparado. Así es.
0: No, pues sí. Está cabrón. Está cabrón. No sé si traigan otro o si ya... Este, ah, no, pues ya no hay secciones. No me acordaba. Hoy no hay secciones Pero...
1: porque estamos hablando de objetos malditos. Que muy posiblemente, Ajá. gente, este sea el primer episodio de objetos malditos y en algún momento vamos a grabar la segunda parte y así porque hay un chingo de objetos malditos de cuál es ahora. Traigo, Traigo
2: uno más. Échale, échale. Este se llama El diamante de Hope. Diamante Hope, así como Esperanza, ¿no? Pero Hope, en este caso, es por un apellido. Como la película de Conejito de Pascua. Dale, exacto. No sé cuál es, pero sí.
1: Hope, así se llama. <risa> Hope Rebelde rebelde Sin Pascua. Okay. <risa> <risa> bueno, este
2: eh, Diamantes también se le asocia una maldición, que es algo curiosa como el, el caso anterior que mencionaba Rafa.
1: A ver, échale. Esta
2: maldición afectó a todo aquel que lo poseía. Hoy te voy a ir haciendo como la cronología igual. Fue encontrado este, este diamante en el fondo del río Kitsna. Eh, colocado después como el tercer ojo de la diosa Cita en un en un como una estatua que tenía, se la pusieron ya es que allá en, en las culturas o las religiones hindúes no, los hindús okay. eh, creen en esto del tercer ojo. Además, entonces, esta diosa mm. Kitsna eh, se le puso en una de sus estatuas el tercer ojo con este diamante. Entonces, un sacerdote no resistió pues la tentación. Porque imagínate, es un diamante azul. Que son muy rarísimos los diamantes azules. Y aparte de 45 kilates. Ya sabrás lo que vale este diamante. Grandecito. Entonces, un sacerdote no resistió la tentación y se lo robó. Lo descubrieron. Un y sacerdote. Lo hasta la muerte. Un sacerdote hindú. Ajá. Entonces, aquí achacamos la primera muerte al diamante. Uh -huh. Por habérselo robado. Lo mataron. Lo torturaron hasta la muerte. Uh -huh. Después, un contrabandista se lo robó. Este contrabandista se llamaba Joan. Tabernier, en francés, ¿no? más que ni francés no es muy bueno que digamos. Este sí, es que nomás tiene no más
1: que serle así: Tabernier. Ah, no, es italiano. ¿no? ¿no? Esos son mía. italianos. Tabernier. Sí, sí. <ríe> <ríe> Tabernier. <ríe>
2: Entonces, este contrabandista lo llevó a Francia y lo vendió al rey Luis XIV o XIV eh, por una exorbitante cantidad. No hablan de la cantidad, pero pues lo vendió por mucho dinero.
1: Hablan de que fue exorbitante. Con eso <ríe> basta.
2: Con ese dinero le alcanzó para comprar una mansión y, y títulos nobiliarios. Eh, pero le duró poco su, su gusto, ya que su hijo se metió en, en problemas y deudas. Entonces tuvo que vender Típico. todo. <risa> tuvo que vender todo para poder sacar a su hijo del problema. Y quedó pues en la pobreza. ¿no? Después de haber, haber sido millonario. Eh, este vato, Joan Tabarknier, Viajó a Rusia para intentar recuperar un poco de su riqueza. Y ya en Rusia fue atacado por una jauría de perros salvajes que lo mataron. Un <risa> rato este murió por una jauría de perros. Después, eh, la descendencia de Luis. Eh, el siguiente rey fue Luis XVI. Supongo que fue el nieto. no si Al el, el que se lo vendieron fue el XIV y el XVI. Se Entonces, brincó una generación. De la, de la historia. Ajá, hablamos de, del nieto, quiero suponer yo. Entonces, el rey Luis XVI le regaló el diamante a María Antonieta de Austria. De las nieves, pensé
1: que ibas a decir, te lo juro. <risa> <No>. <risa> Qué puñeta <risa> Y
2: su hermanita. <risa> no, es otra. María Antonieta, <risa> <su hermanita>. <risa> <risa> um, entonces se lo regaló a esta persona, María Antonieta de Austria. Ambos fueron decapitados en una masacre en Francia. ¿Okay? Después no se supo nada del diamante por algunos años y después se descubrió que lo tenía Catarina la Grande. No me preguntes su historia porque no la conozco, pero sí se la conoce a ella. Uh -huh. Y el rey Jorge IV, supongo que eran pareja.
1: Catarina la Ambos Grande como que me suena que de algún lugar la he escuchado. Yo también, pero digo, no, no, no investigué tanto como... Okay. Para. Pero si es famosa por otra <risa> Para cosa, contar ¿no? la
2: historia de ella. Sí. Ok. Eh, ambos murieron, como les digo, de manera misteriosas. En el siglo XIX fue adquirido por Henry Hope. suena? Hope. Por él el nombre de, del diamante. Este era un bar banquero irlandés inmensamente rico. O sea, multimillonario.
1: No rico de Ricure. Ah. y era no banquero, buenos, de, no era banquero de, de bancos económicos, no de bancos para sentarte, sí. me imagino por eso era rico sí. Sí. Ah,
2: esta persona registró el diamante con el nombre de Hope le dio, le, se le puso el diamante Hope y fue exhibido en Londres y París eh, un par de generaciones más tarde, aquí se creía que la maldición había terminado porque no, no había afectado no pasó ya, nada. ¿no? durante muchos años pero muchos años después eh, la, varias generaciones después la familia Hope se declararía en quiebra aquí no está relacionado tanto con muerte sino que fue afectada a la familia eh, en sus riquezas, bienes, se murió su dinero después un vato, un joyero, ¿Dinero? Jack Sedot estaba, se quedó súper como, como, que le llamó mucho la atención esta, esta joya, a tal punto que llegó a la locura y Picado. se suicidó porque no lo podía tener Después el príncipe ruso Kanitovsky fue el siguiente que tuvo el, el diamante, lo compró. Este se lo regaló a, a uno de sus amantes. Esta amante fue asesinada de un balazo al poco después de haberlo obtenido. Y después el mismo príncipe Kanitovsky fue asesinado. ¿Cuántos van? ¿Como 10? Dos... Tres, la familia no la contamos. Cuatro, cinco, Catarina y Jorge. Eh, María Antonieta y el Rey, siete. Oh, el, el, el contrabandista ocho. El, el ruso que lo mataron los perros, nueve. El, 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 el sacerdote que lo robó primero. Más o menos diez, ¿no? Hasta oh, ahorita. Man. Después de que muriera el príncipe y su amante, eh, pasaría a propiedad ya más después al magnate estadounidense Ned McLean. Eh, este poco tiempo después, moriría en un hospital psiquiátrico totalmente arruinado. Pero antes de morir, fallecieron dos de sus hijos en extrañas circunstancias. Después la esposa de este vato, la señora McLean, lo guardó durante 20 años en una caja fuerte. Después se lo heredó a una de sus nietas. ¿Qué creen que pasó con la nieta? Se murió.
1: Se le la
2: verga. ¿Cómo heredas una maldición? Pues a lo mejor ya había muerto la, 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 la abuela y esta niña quería el diamante, algo así. No estaba su nombre, qué sé yo. Murió a los 25 años la nieta. Tenía 25 años cuando falleció. Y ya en 1947. Fue adquirido por Harry Winston. que Este fue, fue el último propietario. Eh, del, del, de este diamante. Al cual a él no le pasó nada. Esta persona lo exhibía. En, en su propiedad. Para recaudar, recaudar fondos para la caridad. Era como un museo donde... Todo lo que se juntaba lo donaba a la caridad. Curiosamente, esta persona no, no se no le achaca pues, que, que haya sido parte de esta maldición. Y en 1958, donó la joya al Instituto Smithsoniano Y hasta ahí ¿Y lo CIA? pueden encontrar ahorita. Sí. Que de hecho, ¿recuerdan el diamante de la película Titanic? Sí. Que lo traía, este vato que se lo da Rose y demás, mm -hmm. pues... Está inspirado en este diamante. Neta. Es que era un diamante azul. Como azul negro, ¿sabe cómo? ¿No? Oscuro. Sí. Así. sí. Era. Está inspirado en este diamante. ¿Y qué pasó? Que se desmayó.
1: Lo interesante es cómo todavía puedes encontrar en la actualidad en algunos museos estos objetos. Eso está. Cabrón. Y hay muchas historias de otros objetos que ya después iremos viendo. Pero me acordé ahorita de objetos que están en los museos y pues como dicen, siguen siguen la tragedia sucediendo a los alrededores de,
0: de estos y no olvidemos que no mencionamos porque creo que no es necesario pero está el más famoso Anabel, la muñeca maldita ese es el más que, comercial pues, no, la, no la mencionamos es no pues como porque es más comercial, más conocido y más famoso pero por eso no le hicimos ninguna no, pero ya todos que la para historia. la gente que no sabe la muñeca Anabel sí es real y no es una muñeca de porcelana, es una muñeca tipo de, de trapo, grandecilla, trapo. de trapo, entonces no es una muñeca así como esa, no se ve culera como la de la película, ¿no? Ahí investiguenle un poquito, se los dejo de tarea. <risa> Muy bien. Y bueno, pues con este último objeto diamante valioso maldito terminamos el episodio de hoy. Este, como dijo el Rafa... Probablemente le demos segunda vuelta a este episodio Porque hay todavía una lista como de Uno, dos, tres, cuatro Como un chingo de objetos malditos más <ríe> En los que pues tenemos que tenemos que platicárselos Igual si ustedes conocen alguno que se nos haya pasado O tal vez que no dijimos Ahí pónganos la historia en los comentarios O si conocen
1: la historia local De algún objeto maldito Ajá.
0: Sí, sobre todo si sí, local en su ciudad En su colonia, en su casa En su cuarto, en su cajón Hay algún objeto maldito <ríe> que ustedes sepan qué pedo nos hacen saber y, y, y pues contamos la historia aquí, ¿no? Así y Pues es. nada. Esto ha sido todo por hoy.
1: Nos vemos pronto.
0: Nos vemos la siguiente
1: semana con más contenido de Paranoia Par de 3. Síguenos en todos lados y. Arturo, ¿algo más? Nada más, hasta luego. Cuídense mucho. Pónganse cubrebocas.
0: Adiós. Así es, raza. Bye.